0: 太多耳朵太少，这里是 Vibration Why 不认识的第五十五期节目，欢迎你的收听，我是十一。那这一期呢，我们来听一点数学摇滚 （Math Rock） 这个风格流派。也许在摇滚的大类下，也属于一个比较冷门的类别哦。真的会认真去钻研去听的人不多，因为呢，确实要想好好的去听懂数学摇滚，或者甚至说音乐人要去玩好数学摇滚，都不是一件非常容易的事情。我自己是非常喜欢数学摇滚的，有好长的一段时间，我都有非常集中的去听，它能够给我那种充满能量的感觉，很多时候还在下午的时候帮我提神醒脑，<笑>而且呢，本身数学摇滚的这个复杂性，还有那种很高的演奏技巧的表现，也会让我觉得非常的有趣，所以呢，在这个炎热的夏天里呢，我觉得听点数学摇滚还是很应景的。这期节目呢，我会简单的解释一下数学摇滚是什么，然后稍稍的提及它的一些历史，还有呃，可能我觉得比较重要的事情吧。嗯、呃，接着呢，挑选一些比较经典的、重要的，而且我自己喜欢的风格代表专辑来分享给你。但我不会再讲的那么细了，因为有一些历史的东西啊，或者什么乐理的东西啊，听起来是比较枯燥乏味的，我会简单的带过，你大概知道一些就可以了。重点呢，还是听我挑选的一些歌曲，呃，就比较适合入门。另外要特别提的是呢，哪怕我会说的比较简单，但是我对于数学摇滚那些叙述，其实也都不是那么精确的。因为关于这方面的资料，尤其是在起源啊、历史啊这个层面的资料，都并不是非常非常有权威性的。嗯、呃，现在也很难找到一个非常完整而且清晰的文献。所以呢，我讲的也许某种层面上来说，有可能是不对的，很可能只是我的个人的主观臆断。所以呢，这个大家要注意一下。好了，那开场的废话就说到这里，下面就让我们开始今天的音乐之旅吧。数学摇滚，或者我们称作为数字摇滚 m a s s Rock）， 是一种实验性的摇滚风格，在80年代的后期萌芽于美国。那现在我们听的数学摇滚呢，大多都会融合这个后摇滚、前卫摇滚。电子音乐或者甚至是噪音摇滚等等等等的元素，所以你会发现呢，现在的数学摇滚已经和大多数的音乐风格流派一样，是不停地在和其他流派的音乐做融合，并且创造出新的东西的。那一般来说呢，数学摇滚听上去最大的特点就是它的编曲比较复杂，而且经常使用不规则的停顿或开始，呃，有不自然的节拍结构。那和弦上也可能会使用，例如说延伸和弦，呃，不协调的和弦，还有非典型的和弦来进行。上面这段叙述听上去很抽象，嗯、呃，我不细讲，但是我可以讲三个我觉得最重要的，应该可能也是最容易理解的特点。首先呢是节奏，这应该算是最重要的，而且最有标志性的，也是为什么这个风格流派会被称作为是数学摇滚的原因。呃，数学摇滚的节奏是非常不规则的嘛，那这一点呢就体现在节拍上。大家最熟悉也最常见的拍号是四四拍。那数学摇滚 呢， 会出现很多不太常见的、复杂的、呃特殊 的， 例如说七八拍、十三八拍、九八拍之类的为主 导， 嗯， 或者甚至把这些不同的拍子结合到一起。简单说一 下， 四四拍是什么意 思？ 就是一点小乐 理， 非常非常简 单， 对， 就是一个小节里面有四 拍， 每个四分之一音符是一 拍， 那就会变成说一二三 四， 一二三四。那比如说九八拍，就是一个小节里面有九拍，每一个八分音符是一拍，那都是一个小节。但是呢，九八拍就会变成是一二三四五六七八九一二三四五六七八九，嗯，大概是这个感觉吧。呃，可能也不是很，也不是很精确啊，但你们大概了解一下就可以了。那这些不太常见的、特殊的、复杂的拍号会被结合到一起，放到乐曲里面。所以呢，数学摇滚一般都是把歌曲的节奏会做很多的解构、重塑，还有融合的。那第二个特点就是数学摇滚整个歌曲的结构也是不一样的。一般来说呢，我们常听见的歌的结构会，比如说是，嗯，主歌、副歌、主歌、副歌，然后一段间奏，再来回到副歌。那大概是这样的一个结构，但是呢，数学摇滚完全是打乱的，你几乎听不出来它有一些什么很明显的结构，而且呢，你可能也会比较少听见重复的段落。那最后一个第三个特点就是，数学摇滚一般都是纯器乐的，嗯、呃，带人声的虽然有，但并不是特别的多见。当然了，这个近期的现在这个时代的数学摇滚有很多都是带人声的，但总的来说还是以器乐摇滚为主。那这个特点呢，会让很多人认为数学摇滚是后摇滚的一种。当然，我个人不觉得这个理解，呃，有什么太大的错误吧，只能说是不够精确而已，不算是什么太大的问题。那上面这三点大概就是数学摇滚的特点了，你大概理解一下，能感受到就行了。那数学摇滚最早是怎么出现的呢？现在我们一般认为，呃，数学摇滚是脱胎于前卫摇滚当中的。那前卫摇滚其实也是一种实验性的摇滚嘛。其中最典型的，被公认为是鼻祖，或者说是数学摇滚最根源的历史开头的，就是英国乐队 King Crimson 的第一张专辑《In the Court of the Crimson King》。这是一张发行于1969年底的专辑，那张专辑里面充满了不和谐的乐曲结构，还有奇怪的拍号，这对于当时的摇滚乐,乐来说几乎是闻所未闻的。那这个特点是不是和现在的数学摇滚是很一致的？当然啦，也有一些观点是说，那要这样算的话，那数学摇滚的起源应该是前卫摇滚的起源啊，也就是60年代中期的迷幻摇滚运动啊。那例如说 Pink Floyd 呃、呃 Yes， 还有 The Moody Blues 之类的这些乐队。这个说法其实也是有一点道理啊，但是有一个很关键的点是 ，King Crimson 的音乐根源，就这个乐队他们的音乐的根源其实是来自于古典音乐还有即兴爵士乐的。那古典乐其实对应的是数学那个层面，而即兴爵士乐呢，我觉得比较对应的是乐曲的结构的这一个层面。所以，我们前面提到的所谓几支迷幻摇滚乐队，其实都还是带有传统摇滚乐的影子在，例如说有布鲁斯音乐的根基。所以呢，我感觉可能还不是特别的相关。当然了，影响肯定是有的。那下面我想先让你来听一下刚提到的这张专辑《In the Court of the Crimson King》当中的歌曲《21st Century Schizoid Man》当中的一个小小的30秒的段落。你可以注意听一下鼓的声音。是不是大概能有点感觉？那前卫摇滚对于这种奇特的乐曲结构和拍号的尝试呢，后来也影响到了朋克音乐。在非常早期的朋克乐队当中，有一支创立于1976年的叫做 Black Flag 的乐队，在1985年的时候呢，录制了一张名为《The Process of Waiting Out》的契约专辑，被称作为是，很可能是第一张数学摇滚专辑。那张专辑除了体现前卫摇滚对早期朋克音乐的影响之外呢，也是。初步构建出了数学摇滚这个概念。我们先来听一下这张专辑当中的乐曲《s o u t h e r n Rise》当中的一个小段落，来简单的感受一下。当然了，在七十年代和八十年代之间，其实发生了非常非常多的事情，有很多不同风格的乐队，很多音乐人的尝试，大大的发展了不协调的且结构复杂的音乐。这些呢，都对数学摇滚的出现有所贡献，但实在是太复杂而且很细碎，所以呢，我就不在这里多说了。接下来，我们先直接来到九十年代之前一点点的时间，那我们来提一下这个数学摇滚 m a s s rock） 这个词的出现。在一九八七年左右呢，一个来自新泽西的吉他手组建了一支乐队，叫做 Wider， 然后写了一本书。那他在这本书里面声称呢，是他创造了“数学摇滚”的这个词。他说，“数学摇滚”这个词其实最早是他的一个朋友发明的贬义词，是说当时他这个朋友听完了一首歌，然后没法给予感官上的反应，只能够拿出计算器才能算出这一首歌的好坏。这个其实，这个评价其实就是一种贬低嘛，就觉得这种不协调、结构复杂的音乐实际上没有什么实质的意义，或者实质要表达的含义。那虽然是一个可能是玩笑，但是呢 ，math rock 这个词确实能够非常好的概括或者是描述这一个种类音乐的一个词，所以呢，就开始被人用起来了。再来，我们进入到九十年代这个时期呢，有一张特殊的专辑，我觉得也很值得提了，就是被称作为后摇鼻祖的乐队 Slint 发行于一九九一年的专辑《Spiderland》。这张专辑呢，我曾经在聊后摇滚那期节目当中有重点提到，因为这张专辑。嗯，也被认为是数学摇滚风格必不可少的一张专辑。那主要的影响呢，主要是在音乐的结构上。所以这一点来说，数学摇滚和后摇滚确实是有相像的地方，毕竟他们的源头之一都是《Slint》这张专辑嘛。然后呢？大概从1993年开始，数学摇滚这个词就被用来形容这一类的音乐风格了，并且这个时期呢，也开始掀起了第一波有关数学摇滚的浪潮。那代表的乐队可能包括像 Povo、c h a v i s 还有 Shelac 等等的乐队。数学摇滚终于崛起了，并且进入了发展期。那后续的历史，我想不必太多说了。一些更具体的风格的形成，还有一些代表作。下面我们一边听歌一边说。嗯、呃，然后呢，再简单说一下、哦，数学摇滚发展到现在，基本上有这么几个地区是比较厉害的，一个就是它的起源美国，呃，还有就是英国，再来就是日本，这几个国家是特别特别厉害的，因为比较有积淀。然后呢，就是中国和中国台湾地区也是有零零星星的一些乐队也值得听的。总之说到这里，我想数学摇滚大概是一个什么样的东西，你也许是能稍微了解了一些。我说的非常省略，并且简单。如果你真的很感兴趣，你可以去看一下这一期节目的 show notes， 我会把一些参考的文献放在上面，你可以仔细的去看一看，去学习一下。那听我说了这么多，下面我们就直接来听歌吧。我挑选了十张我特别喜欢的数学摇滚专辑来分享给你，并且呢，我会按照专辑出现的时间顺序来排序，简单的介绍一下乐队和专辑本身啊，聊一聊听感，并且呢，播放专辑当中的一首歌来一起听。首先呢，第一张专辑是来自美国的乐队 Povo， 发行于1993年的专辑《Today's Active Lifestyles》。那这支乐队呢，成立于1990年，被认为是数学摇滚第一波浪潮的领路人之一。但是很有趣的是呢，他们在采访当中曾经否认了数学摇滚这种分类，他觉得自己不应该被分到这个种类里面。总之也是非常有个性吧。那他们的音乐呢，基本上也是有复杂的不和谐的吉他和声，还有节奏，而且会带有神秘的，甚至通常会是超现实主义的歌词。那 Povo 的歌曲和艺术作品经常会以亚洲异国情调的主题和参考为特色，所以呢，他们的音乐是具有明显的东方感觉的。嗯，不仅是有来自于印度和中东风格这样的音乐，有时候呢，你还能够听到东方乐器，例如说西塔琴的声音。那这张专辑呢？我觉得对于想要入门数学摇滚、了解早期数学摇滚的人来说呢，可以说是非常合适的一张专辑。他们在这张专辑当中采用了双吉他的配置，展现了一个数学摇滚作品应该有的结构还有技巧。尽管都不是非常复杂激烈的那一种，但依然很有数学摇滚的特点，也算是一张我觉得标杆式的经典专辑吧。这张专辑当中的第一首歌。t h e r m o l Treasure， 我很喜欢，每一次听呢都会抖腿抖到要弹出座位。那这首歌的吉他和声很有意思啊，两个吉他的声音和听上去比较简单的鼓声，反而是营造出了一个很不错的动态感。下面呢，让我们来听这一首歌吧。第二张专辑来自美国乐队 American Football， 发行于1999年的同名专辑 American Football。这支乐队可以说是非常非常传奇了，被视为是90年代后期最具指标性的数学摇滚，同时呢也是奠定了这个 emo 曲风的非常重要的推手之一，影响了 Toe Light、还有大象体操等等的这些亚洲乐队。那、呃、他们的音乐和我前面提到的数学摇滚那种复杂的、反复的音乐结构，其实是有一点点不太一样的，因为他们有着非常简约而且扎实的编曲，呃，非常擅长让重叠的吉他的旋律和恰到好处的节奏段落完美的结合。那这一张同名专辑当中呢，《American Football》，他们创造性的将 emo 后摇滚还有数学摇滚结合，成为了90年代中期这个 emo 运动的象征，长久的影响了21世纪的 emo 音乐，并且获得了极高的评价。MME 还有 Rolling Stones 滚石都将其评为有史以来最伟大的 emo 专辑之一。尽管这张专辑还是以 emo 的成分更多，但是呢，嗯，如果有人问我说想要知道什么是数学摇滚，我很有可能会直接把这张专辑丢给他听，然后告诉他说，哎、欸，这张专辑就是数学摇滚，因为这张专辑实在太适合入门了。它有温润如水的吉他音色，有非常清爽干脆的鼓声，然后这种优美动人的和弦的走向和旋律，一点都不会把人拒之门外。这也是我特别喜欢他们的原因。所以呢，如果你经常听日系摇滚，你可以从很多的金曲里面，可能可以找到他们音乐的影子。有简单的和弦，然后温润的音色营造出的这个氛围，就很像是，嗯、呃，怎么说，就是夏天的深夜那种凉爽干燥，非常的舒服。下面我们来听张专辑当中的经典曲目。Never meant. <music> 第三张专辑，一张奠定了二十一世纪数学摇滚基调的非常伟大的一张专辑，来自成团于一九九一年的美国乐队当 o n Caballero 发行于二零零零年的专辑《American Dawn》那。那这支乐队可以说是数学摇滚当中最重要的乐队哦，有很多人说这是，呃，他们是这个风格流派的终极代表和标杆，简直无懈可击。当卡比 b a 的吉他手这个 Alan Williams 就像一个疯狂的人造钢琴播放器一样，可以弹出非常不可思议的吉他 riff。那身强体壮的这个打击乐手 Diamond Chey 似乎有三只手臂一样，非常厉害。那这个乐队其实更多的是从朋克当中来吸取灵感的，它保留了呃数学摇滚的核心要素，但从另一个角度又对数学摇滚的流派产生了非常重要的影响。他们有着吉他拍打纯净而且清凉的音色，有着非常复杂而且严谨的这种机刺骨打法。可以说，直到今天，数学摇滚都还没有脱离他们所建立起来的整体基调。那相比起他们之前几张非常复杂而且激烈的专辑，《American Dawn》这一张专辑做了更多的减法，从四重奏变成了三重奏，向这 King Crimson 的著名专辑《Discipline》来靠拢。那极简主义的结构还有悦耳的和声，让它成为了入门者了解当代的数学摇滚一个可以说是教科书般的作品。下面呢，我想让你来听这一张专辑当中一首长达九分钟的歌曲，叫做《Once All Over the Place》。那这一首歌呢，以吉他和 Bass 开场，用不同的拍点弹奏出相同的旋律。从4分55秒开始呢，就由鼓来独奏，来担当一面的主旋律，搭配重复旋律段落的这个吉他来当做背景，长达约一分钟的 solo。然后等着你的是以 Bass 为主线的组合，接着是吉他，接着再联合奏出和前半段相差甚远的热情奔放。总之呢，这是一首非常奇特、非常好听的歌。那么多入门的歌 曲， 我接下来第四张要分享给你的专辑是一支实验爵士、噪音摇滚的二人团 Hella 发行于二零零二年的专辑《Hold Your Horses》。那这个专辑我必须得先 说， 这个玩实验啊、玩爵士还有噪音的乐队的音乐肯定是比较难以听到耳朵里面去的。但是我特别想分享的原因就是说。数学摇滚真的不仅仅是说只有那些传统的乐器而已，那电子音甚至噪音都可以是数学摇滚当中非常重要的元素。尤其是现在推的这一张专辑，分享的这一张专辑，有着非常快而且又不稳定的节奏，甚至会有很大篇幅的噪音元素。我觉得这些都是能够体现出数学摇滚的真正的难度。还有他真正的乐趣和魅力在哪的？那尽管不那么容易让人接受，但我相信啊，如果你和我一样能够走进他们的音乐世界，你就会发现，这种有趣而且丰富的音乐世界真的是非常的有张力，而且非常的吸引人的。也许你会有一种我听不懂，但我大为震撼的感觉。<笑>下面呢，让我们来听张专辑当中的歌曲，呃，一八百。Ghost Dance， 这是一个歌曲和歌曲名很奇怪。那这一首歌呢，我觉得是比较俏皮可爱的感觉，应该是这张专辑当中比较好接受的一首歌了。如果你实在不喜欢，就跳过吧，好吗？<笑>下面让我们来听这一首歌吧。第五张专辑来自英国牛津的乐队 This Town Needs Guns， 简称 TTNG， 发行于2008年的专辑 Animals。那这支乐队应该算是英国数学摇滚乐队最著名的一支了。成立于2004年，如今呢，他们已经发行了四张录音室专辑，然后还有大量的 EP 和单曲。这么多年来呢，乐队的音乐风格一直在进化和改变，但是唯一不变的是他们的吉他手 Kim Collis 的吉他 riff， 可以说是他们作品当中最为亮眼、最是焦点的部分。在高度复杂的鼓声当中呢，主音吉他和有着稀疏旋律的节奏吉他之间，他们总是能找到非常合适而且悦耳的旋律。而且呢，一听这旋律，你就会发现他们也受到了爵士乐还有西班牙音乐风格的影响。那张专辑《Animals》，各种呃动物做歌名和封面是他们的代表作，常年霸占这个 Bandcamp 的数学摇滚类型最高的点击量 Top Ten。据说他们在创作这张专辑的时候呢，因为嫌给这个乐曲起名字太麻烦，所以呢干脆就用动物的名词来命名自己专辑里面的所有歌曲。结果呢要给专辑起名的时候就发现，哎，歌曲名全是动物，那干脆专辑名就叫做 Animals 吧。<笑>总之感觉非常的随意，所以呢我也不太觉得他们的乐曲和这个动物之间真的有什么关联啊、哦。下面呢，我想让你来听这张专辑当中的歌曲《b a n Boom》。那这一首歌的吉他真的太好听了，开头的部分你就能够听到很明显的节奏落差的变化。然后呢，在复拍的节奏当中呢，又出现了人声的这个旋律，组合起来听起来真的很奇怪、很怪诞，但是呢，又有一种莫名的和谐的感觉，非常非常的 math rock。
1: Bound to.
0: 这张专辑呢是来自日本的乐队 Nuito 发行于2 0零9年的同名专辑。那日本的数学摇滚真的也是发展的非常厉害哦，现在的国际上的影响力也相当的大。那出了名的日本数学摇滚乐队有很多，例如说 t o w l、呃、Light。呃、uh, ，Mouse on the Keys 等等等等，而且这都是我非常喜欢的。那为什么要拿一个貌似并不那么有名的 n u e d o 出来？是因为我觉得他们真的太牛了。他们被中国的乐迷称为什么呢？称为奥数摇滚，你懂什么意思吧？都是数学，但这支乐队是奥数，因为他们的作品呈现出来的难度和复杂度是其他的乐队很难比的。那这支乐队是日本的数学摇滚、前卫摇滚和自由爵士的一个三人乐队，到目前为止也只出过了一张完整的专辑。在这张专辑当中呢，你能够听到他们是如何去处理一首歌的，每个段落的设计几乎都不重样，一首几分钟的歌可以塞进去五到十个不同的段落。虽然有一些嗯情绪上的起伏的处理，但除此之外，你几乎听不出有任何所谓常见的或者合理的结构，什么主歌副歌这种结构完全是不存在的。所以呢，听上去会很像是不同的歌曲的这种精选段落的串烧啊，这种感觉。嗯，除了数学摇滚的基本元素之外呢，你还可以听到他们的音乐当中有后摇噪音。嗯，电子舞曲甚至是金属核的元素，而且呢，他们的演奏技巧也非常的复杂，是非常充满难度的。上面这些呢，对我来说全部都是优点，能够让我听得很爽。但这么反人类的做法，对于大多数人来讲，就除非你是超级骨灰级、超级重度的数学摇滚爱好者，都会是难以听进耳朵里面去的。所以呢，我觉得这一张专辑不是非常的友好，不太适合入门，但是却很适合你，嗯、呃，在后期的时候欣赏还有反复的去听。下面呢，让我们来听张专辑当中的歌曲《忆、e》。第七张要分享的专辑是来自日本乐队 t o w l 发行于2009年的专辑 For Long Tomorrow。当数学摇滚在美国和欧洲兴起的时候，日本的 Math Rock 数学摇滚则在以一种非常独特的方式发展着。成立于2000年的 t o w l 就创造出了只属于他们自己的独特的数学摇滚风格，扩展了数学摇滚的边界，影响了后来无数的乐队。不过呢，有时候对于他们是否属于数学摇滚其实是存在争议的，因为他们的曲目通常是四四拍，所以呢，有一些闲得慌的人呢就会不承认他们是数学摇滚，而是将他们归类为后摇滚或者融合爵士的类别当中。那他们的音乐其实是有流畅的旋 律， 有灵活多变的节 奏， 还有轻松的曲 风， 以及只属于他们自己的独特的音 色， 还有乐曲结 构， 让全世界的乐迷都为之着魔。而他们极富感染力的现场表 演， 更是让人折服。然后最特别的是呢，他们是一支以鼓手为中心的乐队。嗯，一般来说呢，我们在现场看乐队演出的时候，我们大家的焦点都会集中在主唱身上或者是吉他手身上。然后呢，这几个吉他手或者是贝斯都会背对着鼓手，面对观众。那一场下来呢，鼓手的镜头基本只有百分之二十吧。但是呢，如果你看过后他们的现场演出，你就会知道他们的站位非常的特别。吉他和贝斯手三个人会面对着鼓手。然后观众会围成一个圈，点头对着数拍子。那乐队的鼓手叫做博仓龙，史，是整个乐队的灵魂人物。他有着非常高超的演奏技巧，富有激情，而且非常的有创造力。但他的技术流不只在于速度感，而是引入了一种独特的打鼓方式，创造出了他非常具有旋律感的节奏。那他非常擅长把过耳的节奏打 碎， 比如说把偶数拍拆成奇数拍的组 合， 然后这个采插上会源源不断的切 分， 还有开插过鼓的时候 呢， 也会有很多的复合节奏。那 For Long Tomorrow 这张专辑是他们的第二张专 辑， 是乐队向前探索的重要的一 步， 增加了钢琴。电子还有人声等等的新元素，那在吉他和鼓的动态编排上呢，也更加的充满张力，也更加的娴熟了。而且自此之后呢，乐队就开始了继续不断的创新。下面呢，让我们来听张专辑当中的歌曲《Two Moons》。第八张专辑呢，同样是来自日本的乐队 Muddy On 的昨晚发行于2010年的专辑 Pavilion。那这支乐队呢，其实也不是那么典型的数日本数学摇滚乐队啦，因为他们有比较金属核的因素在里面。比起像 Tow 那样子稍显清新的风格不同，他们显得特别特别的躁动。那这个乐队实际上呢是带我入坑数学摇滚的乐队，所以我真的真的特别特别喜欢他们。他们也是在最开始给了我这个数学摇滚是一种非常凶悍的音乐的这种印象。那马蒂安的昨晚这个名字很奇怪哈，这是一支来自于名古屋的器乐摇滚乐队，他们成立于2006年的1月。那乐队呢，由三名吉他手、一名贝斯手，还有一名鼓手组成。那三把吉他各司其职，分工非常明确，一个负责旋律伴奏，一个负责噪音，然后还有一个就负责弹主音。在乐队成立的时候呢，乐队平均这个队员的平均年龄大概是22岁。那这群充满着活力的年轻男孩子，以他们的呐喊、跳跃所展现出的这种充满野蛮、暴力、然后混乱还有即兴的现场，收获了非常多的好评。那他们的音乐虽然相对来说显得充满暴躁和野蛮的气息啊、哦，但是并不像是噪音或者是完全那种金属乐的那种感觉，而是会带有非常好听的旋律和和声段落和段落之间分明，但是又很协调，这是我非常非常喜欢他们的一点，在情绪的转换也拿捏得恰到好处。下面呢，让我们来听他们的专辑《Pavilion》当中的歌曲《Youth》。第九张专辑来自中国台湾的乐队大象体操，发行于2013年的 EP《平衡》那。那大象体操可以说是台湾地区最著名的数学摇滚乐队了。我想这个应该没有什么太大的意义。他们在2012年的2月成立，以 b a 贝斯、鼓还有吉他为主要的编制。他们的名字“大象体操”，大象就象征着 b a s 斯，体操呢，则是表示曲中这种特殊的节奏。大象体操的乐曲，他们非常尝试以不断的变化却对位精确的节拍来制造出独特的律动，这种 groove 的感觉。而且呢，他们最为特别的一点是，一般歌曲当中常常被人忽略的 base， 在大象体操里面是最为重点的乐器。谁说 b a s 贝时候总是没有存在感，对吧？许多的数学摇滚乐队会碰到一个问题，就是说为了维持多边的节拍，但是牺牲了写歌的素质，但他们却能够完美的结合这两点。这一点在他们的第一张 EP《平衡》当中就表现得非常的明显。那这张 EP 总共大概差不多18分钟吧，一下子就听完了。专辑的编曲非常的透彻、爽快、简单、直接，一点都不花巧。其实太多乐器堆砌的。这种乐章往往能够让我们忘记音乐的原真性。有时候呢，越是简单的音乐，越是需要花点心思，而出来的效果却能够大放异彩。他们曾经在一个采访里面谈到一点关于亚洲的数学摇滚为什么发展的还挺好的一个观察，给了我很大的启发和想法。他们认为数学摇滚或许是亚洲人骨骼和基因里面原有的部分，因为他们当时听到了一些庙宇的音乐，呃南管北管等等这种传统音乐的时候，发现，在复杂的节奏下面都是流畅的旋律，所以他们觉得对欧美人来说。数学摇滚是一种实验音乐，但是也许对亚洲人来说，很可能就是扣连到了某一个原本跟我们骨骼或者跟我们律动很相似的东西。下面呢，让我们来听《平衡》这张 EP 当中的歌曲《Finger》。嗯最后要分享的最后一张，第十张专辑呢，是来自中国的鬼否乐队发行于二零一四年的专辑《神游大王》。国内专注在数学摇滚上的乐队其实不多，那鬼否是其中我认为最有潜力的。他们来自于杭州，他们的队员都是中国美术学院的社团活动当中认识的，现在就签约于尼伍娱乐。他们的乐队的名字取自于一个词，叫做 gravenage。意思是看不懂的笔记，潦草的处方，这和他们最初写歌的状态很像，一切都是这种恍神随性的状态。那这个队员呢，据说全部都是专业的美术生，没有接受过系统化的音乐学习，但是呢，在美术和音乐这两者之中呢，他们越发的觉得，在音乐创作当中可以更加的自由，不受束缚。他们曾经说自己玩的是四肢不健全的音乐啊，就是没有传统意义上所谓的主歌副歌，也违背着听觉逻辑的常态，就好像是你打开了一扇门，却发现门后面是一堵墙。那这种画面产生的戏剧感，就大大的超越这首歌本身。那他们最近也出了新专辑。如果呢你感兴趣的话，可以去找来听一下。下面呢，就让我们来听他们这张 EP《神游大王》当中的歌曲《Pulse》。那这首歌听着构成非常的简单，很好接受，但是旋律还挺洗脑的，而且真的有一种中国乐队独有的那种旋律的感觉，还挺好玩的。其实呢，这十张专辑真的一点都不全面，我不能完全体现出数学摇滚的魅力。就从九十年代那段可以说是发展的黄金时期来说，我就省略了很多其实都很重要的专辑和乐队，比如说 Ghost s and Volca， 还有就是进入千禧年以后的这个 Terra Melos， 呃 ，Advisy Shank。呃 ，Soi Watcher from Afro， 还有呃 ，Color 等等的这些乐队。另外呢，就是日本的数学摇滚也有非常多值得听的，比如说深受爵士乐影响的 m o u s e on the k i s s 然后运用电子元素的 Light。嗯，还有就是以女主唱为特色的 Tree Court， 嗯，等等等等。如果你很有兴趣的话，真的可以自己去多了解了解，然后找一些专辑来听，也许你可以更全面的认识数学摇滚。如果之后有机会的话呢，我也可能会，嗯更详细的来，呃、嗯，做节目来，呃，给大家分享一些专辑吧。对。那其实，随着这些数学摇滚的乐队在他们的音乐当中加入了更多活力、更多丰富的元素之后呢，他就开始渗透到了更为流行的领域当中。前卫的数学摇滚现在已经很难被完整的定义了，尤其是当很多当代的乐队孜孜不倦地从不同的流派当中收取养分。比如说和爵士、和 fusion 的融合，和民谣的融合等等，又或者说它本身就已经成为了一种技巧性的东西，融入到了不同的风格流派当中。所以起源可以追溯到美国的数学摇滚。现在来自世界各地的乐队都正在影响着它的发展。可以说，数学摇滚是现在发展最快的音乐流派之一。它不断的从新的影响当中汲取灵感，并且诞生出了森罗万象的声音。好了，今天的节目到这里也差不多到了尾声了。感谢你收听 Vibration Y 播音室，本节目是一档音乐爱好者、乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己微薄的力量，让你能够听到更多的、更丰富的音乐。加入听众群的方法在官网和 Show Notes 当中，欢迎前去查看。官网地址是 v i b r a t i o n r a d i o c o m v i b r a 横杠 r-a-d-i-o c-o-m。不论你有什么样的感受或者意见，或者有什么想听我聊聊的话题，都欢迎评论留言或者发 email 给我。email 的地址在 Show Notes 当中可以看到。所有的留言呢，我都会查看，并且尽量的一一回复。最后呢，让我们在日本乐队 Light 发行于2016年的专辑《Cubic》当中的歌曲《D》当中来结束今天的节目。期待下次见面，一起听更多的好音乐。